0: Francisco de Assis, João Nunes Maia, pelo Espírito Miramês, capítulo 3, Lembrar Cristo. Urbano III, que sucedera a Lúcio, encontrou desorganizado o comando dos príncipes do cristianismo em função das cruzadas que arrasaram a moral da religião no esquecimento do Cristo. Parecia-lhe que o sacrifício dos apóstolos e dos convertidos ao Evangelho, no cristianismo nascente, de nada valeram, porque a vida humana estava exposta à covardia e à ganância, servindo como alimento da vaidade, da prepotência e da usura. O Vaticano estava como um gigante a quem a cegueira fizera esquecer a nobreza espiritual e se encontrava abatido no seu próprio domínio. Tinha Pés, mas não podia andar. Tinha cabeça, mas não lhe eram dados bons pensamentos. Tinha boca, no entanto, a carência de harmonia no coração não o deixava falar acerca da vida, onde todos têm os mesmos direitos e deveres. Tinha as mãos, sem conseguir estendê-las ao infinito, pedindo paz, porque a consciência era sufocada, pelos impulsos de ódio, de vingança e de domínio. Que fazer ante essa situação por acreditá-la insuportável com as chamas do implacável fogo da guerra ateadas no mundo inteiro e quando quem possuía recursos para pagá-lo jogara mais lenha nas labaredas sufocantes? Eis que encontramos Urbano III passeando em um belo jardim florido, meditando. Dir-se-ia que o perfume das flores lhe dava inspiração divina na divina harmonia dos seus pensamentos. Naquela hora, ao seu lado aparecia um translúcido de aprumo magistral, dominando quase que completamente seus pensamentos fazendo-lhe perguntas mentais acerca da posição que ocupava na casa de Deus. Foi nesse diálogo de encarnado e desencarnado que o Urbano III começava por ele mesmo a deduzir, sentindo a sua posição de paz em favor da humanidade. Qualquer pessoa poderia servir de instrumento de guerra na Itália e fora dela, menos ele e seu colegiado apostólico. Se porventura alguém quisesse odiar, que não fossem eles. Se surgissem vítimas em decorrência das incompreensões humanas, era compreensível. Todavia, estas não poderiam nascer de quem tinha o dever de pacificar e abençoar. Quando pensava nas cruzadas, fato aparentemente sem solução, fogo sem esperança de se apagar, seus pensamentos se turvavam e ideias confusas desorientavam seus mais belos raciocínios. E andando de um lado para o outro, balançava a cabeça, que pensava para milhões de criaturas sentindo vergonha de estar no comando da Igreja do Cristo, apoiando ideias favoráveis à destruição, à carnificina, ao assalto, à corrupção. A grande figura de Pedro, decepando a orelha de Malcus, aparecia e fugia momentaneamente da sua visão interna como que dizendo «Estás fazendo o mesmo». E, se as faculdades não lhe enganavam, registrava esta frase. Urbano, em bainha a tua espada. Não via ninguém ali inspirar aqueles pensamentos dignificantes. No entanto, um sentido interno garantia-lhe que aquelas ideias favoráveis ao Evangelho eram de Deus e que a sua estrutura espiritual, bastante acostumada àquele ambiente, não lhe permitia dúvidas. Enfiou a mão nos complicados bolsos buscando alguma coisa preciosa e encontrou o maior tesouro de todos os tempos. Descansou o corpo em um banco de mármore que se achava à sombra de frondosa árvore e seu rosto des desanuviou-se em um largo sorriso. Imprimiu os dedos no pequeno volume que alguém lhe ajudou a abrir com facilidade. Em Lucas, capítulo 6, versículo 27 a 38, fechou os olhos para que a Divina Providência pudesse agir, orientando-o sobre o que ele deveria fazer diante de tantas investidas do mal e de tantas indecisões na vida, Começando a leitura em voz alta, em latim, sentindo que a paz o envolvia. Comparava sua palavra à palavra de Deus, dando ordens a serem cumpridas. Digo-vos, porém, a vós outros que me ouvis, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, bendizei aos que vos maldizem, orai, pelos que vos caluniam. Ao que vos bater numa face, oferecei também a outra, e ao que tirar a vossa capa, deixai levar também a túnica. Dai a todos que vos pedem, e se alguém levar o que é vosso, não entreis em demanda. Como quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles. Se há mais. Os que vos amam, qual é a vossa recompensa? Porque até os ímpios amam aos que os amam. Se fizerdes o bem aos que vos fazem o bem, qual é a vossa recompensa? Até os ímpios fazem isso. E se emprestais àqueles de quem esperais receber, qual é a vossa recompensa? Também os ímpios emprestam aos ímpios aos ímpios, para receberem outro tanto. Amai, porém, os vossos inimigos. Fazei o bem e emprestai sem esperar qualquer paga. Será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, pois ele é benigno até para os ingratos e maus. Urbano III, parecia desligado do mundo, hipnotizado pela fala do Evangelho, sentia um silêncio profundo, dentro e fora de si. Respirou em longos austos. Passou a destra delicada nos cabelos e no rosto, já com sinais de decadência física, e deu continuidade à leitura, pausadamente, com redobrada atenção. Sede, misericordiosos, como também é misericordioso o vosso Pai. Não julgueis, e não sereis julgados. Não condeneis, e não sereis condenados. Perdoai, e sereis perdoados. Dai, e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Uma mão espalmada na base do seu crânio, comparar-se-ia a um pequeno sol a desfazer com seus raios benfeitores, todo o enfado de seu organismo. Estava, depois da leitura e meditação do texto, sem querer abrir os olhos que fechara, para melhor degustar o alimento espiritual. Com certa vergonha de ver a luz do dia, não queria pensar no que poderiam estar fazendo os cruzados naquela hora, no Oriente. Como analisar tudo aquilo frente ao Cristo? Como se lembrar dele naquele momento de guerra? Os papas que o precederam teriam sido invigilantes? Mas como se suas decisões eram infalíveis? Como se o que ligamos aqui está ligado no céu? Precisava de tempo para pensar e corrigir os erros. Deveria abraçar Jesus Cristo, custasse o que custasse, em toda a sua pureza e verdade, e não como a conveniência dos homens o via. O Urbano III saiu do transe. E começou a pensar, meu Deus, recomendaste-nos por intermédio do vosso incomparável filho que amássemos os nossos inimigos e fizéssemos o bem aos que nos odeiam. E nós, que participamos do seu colégio apostolar, estamos querendo aniquilar nossos inimigos e inutilizar os que nos odeiam, desprezando os que não pensam como nós. Por que a nossa tendência é sempre a de contrariar as vossas normas? Jamais o Evangelho do Senhor esteve tão vivo em minha mente, despertando tanto interesse no coração como hoje. É como se caíssem as escamas dos meus olhos espirituais, como acontecer a Paulo, a caminho de Damasco. Agora vejo com mais nitidez as letras sagradas, e as maneiras pelas quais elas atuam no entendimento com a verdade. É preciso com urgência bem dizer aos que maldizem as verdades que abraçamos e orar por aqueles que caluniam nossa igreja de maneira irreverente, pois eles certamente não sabem o que fazem. E se nós outros, do convívio do Cristo, revidarmos, seremos mais condenados pela consciência. Nossos propósitos, já identificados, fazem com que apanhemos no rosto moral da doutrina. Alguém nos está tirando a capa, como os muçulmanos no caso do túmulo sagrado do Cristo, que está sendo usada como capa exterior da doutrina cristã, sem que ofertemos igualmente a túnica, que poderia ser a aquiescência em favor da paz. Pelo muito respeito que haveremos de ter pelo túmulo sagrado, ele não pode constituir a essência doutrinária, e sim, revestimento exterior. E em seu nome os corvos brigam, lutam, jogam a sorte, achando que ali está a verdadeira felicidade. Qual é o dever de quem já conhece a verdade? e tornar-se livre em favor também da liberdade alheia. E a nossa ignorância, meu Deus, é que o Evangelho nos pede principalmente nos textos lidos neste momento para darmos a todos os que porventura nos pedirem, e se alguém levar o que é nosso, que não entremos em demanda. Os turcos, por acaso, não estão nos pedindo aquele pedacinho de terra que pertence a eles mesmos? E a demanda que travamos é sem precedentes. Quantas vidas já sucumbiram e quantas ainda prometem desaparecer pela nossa invigilância? Estamos fazendo aos nossos adversários o que queremos que eles nos façam? Certamente que não. Nós não desejamos que eles nos façam o que estamos fazendo a eles? Derramando sangue, desapropriando terras e deixando um saldo imensurável de órfãos e viúvas. Por onde passamos, a fome e a peste são o resultado. Verdadeiramente contrário ao que fez o Cristo de Deus, a quem diariamente pedimos inspiração e dizemos que amamos. Estamos dispensando algum amor, mesmo assim envernizado na ambição, somente àqueles sofredores inconscientes a quem estimulamos para as guerras, para a rapina, para a depravação. Isso também fazem os ímpios. Somos, pois, piores do que eles. Fazemos algum bem aos que estão sustentando as nossas ideias de domínio, de saque, de superioridade temporária. Isso diz o Cristo, os ímpios também o fazem. Qual a diferença entre nós e eles? E se emprestamos apoio aos políticos e aos reis, é que é para recebermos em troca o apoio dobrado das suas armas em garantia das nossas pretensões que arriscam vidas que desnorteiam as emoções mais nobres. Não é o que fazem os comerciantes na barganha de mercadorias? Esses, por felicidade, não fazem trocas com os valores da alma e nós estamos queimando as mãos em permutas vergonhosas. Somos os Judas da Idade Média, muito piores que os Judas que venderam o Senhor, pois este em seguida arrependeu-se. E nós continuamos ainda com o comércio. Qual será a nossa recompensa? Deverá ser a mesma dos ladrões, dos assassinos, dos contraventores, dos ímpios. Se não pior, porque nos apressamos em dizer que somos herdeiros dos valores dos céus. Se a lei do amor nos cerca de novos preceitos... E se aceitamos Cristo como Messias prometidos pelos grandes profetas, por que o negamos com tamanha displicência? E se a lei desta virtude incomparável nos convida a amarmos os nossos inimigos, por que intentamos a sua destruição por mera fragilidade que o tempo desfaz com rapidez? Se quisermos nos sentir como filhos de Deus, temos de lhe obedecer no convite do seu Filho Maior, Jesus Cristo. O coração do príncipe da igreja já estava pendendo para nobres ideais. De vez em quando, ideias condicionadas avassalavam sua mente, querendo retomar sua posição antes extravagantes, porém não o conseguiam, enfraquecidas pelos dotes despertados nas vias do coração. Os sentimentos de Urbano III começavam a amadurecer, trajando vestes nupciais. Acordar o Cristo interno dentro da alma para nunca mais calar, usando a consciência como instrumento espiritual, de modo que a razão compreendesse o seu grandioso trabalho Juntamente com a moderação dos impulsos sentimentais. Não existe alguém ruim eternamente. O que pensamos ser erro são processos evolutivos de todas as criaturas. Eis porque o não julgueis existe no Evangelho. Como julgarmos se vamos passar pelos mesmos processos ou se já passamos? Criatura nenhuma tem o direito de odiar o seu irmão achando que certa é a sua vida. Cada uma tem tarefa diferente da outra na vastidão infinita do universo, mas que no fundo corresponde ao mesmo objetivo, ao mesmo amor, por sermos da mesma essência. O Papa, que comandara por pouco tempo as cruzadas e que por vezes sentia a influência do bem, na defesa dos pertences da Igreja Católica Apostólica Romana, ao acordar para a verdade mais acentuada, muda de direção o seu barco doutrinário, pelo menos aquele que velejava nas águas do seu mundo íntimo. Quem dera pudesse fazer retornar os soldados em batalha contra as forças do sultão. sultão. Se tudo estivesse somente nas suas mãos, e se aquele modo de pensar perdurasse na sua cansada cabeça, ordenaria a paz mesmo em detrimento da honra da sua religião. Suspenderia todas as lutas e traçaria um perdão coletivo aos inimigos, lançando suas bênçãos aos adversários, devolvendo tudo o que fora tomado e não exigindo de volta o que lhe fora tirado por agressão. O sumo pontífice estava mudado e o colégio cardinalício cismava com a sua conduta. Supunham que a decadência beirava-se do santo padre, pois a conturbação do mundo dava-lhe desgosto, infindável. Contudo, a lucidez do varão religioso suprira por demais as deficiências, chegando ao ponto de não deixar transparecer as suas opiniões aos comandados por saber por experiência da sorte dos que tentavam mudar a direção traçada pelo, entre aspas, destino, no grosso da comunidade católica. Submeteu-se a esticados dias de jejum e oração, meditando sobre sua vida. Nascera de novo para entrar no reino dos céus, como, fala, como Jesus falara a Nicodemos era, graças a Deus, um novo homem diante de Cristo e da própria consciência, chegando a extremos sacrifícios. No clímax de suas meditações, recebeu notícias provindas do Oriente de que Saladino tinha tomado o santo sepulcro e invadido, no dia 3 de outubro de 1187, a cidade santa, alagando-a de sangue cristão. E Urbano III caiu deprimido pelo fato. Como conciliar as atitudes tomadas pela igreja com as descritas pelo Evangelho? E a honra da casa de Deus? E se ele mandasse baixar as armas, o que aconteceria? Mudaria verdadeiramente a situação? Ou somente ele mudaria de posto sua cabeça girava e seus sentidos falhavam sem atender ao comando da alma. Começou então a falar o que tinha guardado na mente e que estava registrado na impressão da verdade. Tudo o que lera antes e comentara consigo mesmo, tudo o que condenara quanto à crueldade dos cruzados, da usura e da prepotência dos cristãos, começou a fluir da inconsciência, e isso serviu para que fosse taxado de louco, porém um louco passivo, cuja mansidão era devida à sua posição. E alguém o abençoou na extrema hora, fazendo com que de um riquíssimo anel saísse por secreta abertura o veneno fulminante que colocava do outro lado da vida o velho guerreiro, para que não servisse de empecilho ao bom andamento das cruzadas que, por intermédio de Urbano II, Deus elegera como Guerra Santa, no dizer dos agentes mais categorizados da Igreja Romana. Gregório VIII assumiu a direção da Igreja e o comando da Terceira Cruzada com euforia nunca vista nos bastidores das guerras. Vários reis e príncipes aderiram às suas nefandas tramas, como os reis Filipe da França, Frederico Barbarrocha, da Germânia, bem como Ricardo, coração de leão da Inglaterra, que ingressaram nas cruzadas. E eis que caiu sobre o mundo tempestade de sangue, de ódio e de luta. Gregório fechou os sentimentos para toda e qualquer inspiração elevada, brutalizando seu coração e desembaiando a espada. Matou a sua própria mãe por afastar-se totalmente dos preceitos do Senhor. Os seus nervos pareciam cabos de aço que o coração desconhece. dir ia que molhou grande extensão de terra com lágrimas e sangue somente por causa de poucos metros de chão que o sol castigava impiedosamente. Quando o Urbano Terceiro, Desceu da nave da morte que o conduziu até o mundo espiritual, sentiu-se o mesmo homem, com as mesmas tendências, virtudes e defeitos, pois é o mesmo espírito que tomou, de certo modo, demorado banho, livrando-se de um peso maior, como num convite para novos ideais que partissem da sua própria vontade. Renovação que poderia ter sido iniciada na Terra, mesmo quando investido na carne. Encontrou muitos companheiros de infância e de sacerdócio, muitos inimigos gratuitos e provocados, com os mesmos direitos de viver, de pensar, de pertencer a seitas que lhe interessassem, de serem igualmente filhos de Deus. Ainda sentindo-se revestido do poder, custava aceitar a ideia de igualdade e de liberdade de consciência, Lutava com todas as suas forças internas, mas sofria amargamente. A roupagem do comando que antes vestira estava mais difícil de ser retirada do que o próprio corpo físico que largara com certa facilidade. Ser uma alma nova para novos eventos com Jesus requeria entendimento, maturidade e uma virtude sobremodo difícil no cristão. Humildade. E humildade para um soberano cheio de preceitos, inundado de virtudes fabricadas por leis humanas, seria quase impossível. Era pedir demais para si mesmo. Queria ser grande e confessava isso até publicamente, se fosse necessário. Porém, possuía uma grandeza diferente das grandezas transitórias do mundo uma grandeza com Cristo resplandecente no coração, como um sol anunciando um novo dia, que ficasse na consciência para a eternidade. E se lembrava fortemente do quadro dos discípulos em viagem para Cafarnaum, onde se encontrava o mestre, quando travaram forte discussão entre si pela posição de maior destaque, que Jesus percebera mesmo se encontrando distante deles. Folheou um livrinho bastante amassado, procurou com interesse e conseguiu a anotação de Marcos, capítulo 9, versículo 34 e 35, o tão procurado tópico que assim nos informa. Mas eles guardaram silêncio, porque pelo caminho haviam discutido entre si qual era o maior. E ele, assentando-se, chamou os doze e lhes disse, se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Suspirou aliviado, deixando o pensamento devagar no mundo da consciência, sem encontrar a solução desejada para os que ficaram no comando da Igreja Católica Apostólica Romana, e questionava mentalmente, como pode um pontífice ser o menor de todos para ser o maior no reino de Deus? A diminuição é incompatível com a posição que ocupa. Como perdoar os inimigos da comunidade deixando que eles invadam e deturpem os sagrados princípios da religião? Como abençoar esses sanguinários malmetanos e orar por eles se dessa forma estaremos fortalecendo os adversários para nos destruir? Como é que se pode ser o menor sendo grande? E nessa exigência da alma para subir de entendimento, sentiu um estalo no centro da consciência e começou a ouvir uma voz suave, mas firme, a arrebatar-lhe todos os sentimentos e convergindo para eles todo o seu raciocínio na liberdade ofertada ao ser espiritual de aceitar... Ou recusar. Meu filho, há pouco chegaste de viagem e a terra foi o teu desterro. Lá assumiste posição ambicionada nos trilhos da provação. Con construíste os teus castelos envernizados pela prepotência. Coroaste homens para matar e aceitaste a destruição para o brilho e honra do poder temporal esquecendo as consequências que adviriam disso. Dificilmente pensavas na paz dos outros e a consciência travou contigo a maior das batalhas, uma guerra santa que a lei do amor aprova para alertar-te no momento exato, mostrando-te os caminhos da benevolência e do perdão, da amizade e da concórdia, da felicidade e do trabalho. Agora que perdeste a posição de mando por imposição da natureza, não deves julgar os que lá ficaram envolvidos no lodassal de investimentos naturais para a propulsão do progresso. A inferioridade nos inspira para julgarmos os inferiores. O preço da evolução é muito grande e é justo que te arrependas, pois este é um sinal do despertar espiritual. É grandioso que procures selecionar ideias e fatos no sentido de te estribares em alicerces seguros para a vida de amor. Mas, na verdade, te dissemos que quando planejavas fazer o que o destino não aprovaria, foste retirado da posição que ocupavas no mundo. Tanto o bem quanto o mal ocorrem de acordo com as necessidades que convém aos karmas individual e coletivo. A engrenagem da lei é perfeitíssima sem que se perca um tio e sem que sobre uma vírgula que seja. Os processos evolutivos das almas a caminho da felicidade ainda são desconhecidos pela teologia humana. E alguns de que se fala aproximando-se da verdade não são entendidos por faltar-lhes a própria evolução. Ser ignorante não é ser culpado, como também a ninguém isenta dos reveses da própria vida. É dessa forma que a dor os prepara para o grande festim das bodas, novos casamentos com novas verdades. A luta em todas as direções nos prepara para o conhecimento de verdades maiores que nos tornará livres. Deu uma pausa, colocando o ex-sacerdote em meditação e continuou com sabedoria. Filho, na verdade... O testemunho de Nosso Senhor Jesus Cristo foi colocado sob os cuidados da igreja para que com o tempo essa herança fosse entregue a cada um de acordo com a sua própria necessidade, o que está sendo feito com extrema precisão. Como poderia o cristianismo nascente continuar na sua pureza lirial se os homens não tinham elevação correspondente para vivê-lo? O Cristo veio à Terra porque na Terra não existe paz. Se fosse moradia de anjos, sua descida não teria sentido. Um professor se dispõe a instruir os alunos porque os alunos não são professores ainda. Os pais têm todo o cuidado com os filhos enquanto eles são crianças. E quando se tornam adultos, cada um segue o seu próprio caminho por já terem as experiências necessárias. Pode parecer que o Evangelho foi deturpado pelas mãos dos sacerdotes. No entanto, assim não ocorreu. Se porventura houve deturpação, a culpa foi de todas as criaturas. O que houve foi um resguardo da comunidade a que nos referimos para que esse tesouro divino pudesse atravessar o tempo varar o espaço e chegar ao seu destino, entregando aos homens encarnados e desencarnados a mesma boa nova primitiva, sem perda de nada. E nesse percurso, cada um recebeu o que merecia pelo seu próprio entendimento. Nada se perdeu durante a caminhada. As guerras, as pestes, a fome, a viuvez, a orfandade, enfim toda a ordem de calamidades individuais e coletivas já estavam previstas pela onisciência divina. E destes fatos, sobre modo mais impressionantes, até os profetas já falavam com antecedência de mais de mil anos. Sem as guerras, como o ignorante entenderia a necessidade da paz? A violência é matéria indispensável aos violentos, e a própria natureza primitiva do planeta era agressiva, selvagem. Só com o tempo, a evolução a colocou mais mansa, mais amena, mais favorável. O ar, em épocas recuadas, era mortífero para a humanidade atual. Tudo caminha, tudo evolui, tudo cede à perfeição. Não precisamos escolher se queremos ou não progredir. Isso é a lei. A boa vontade é, por assim dizer, a alavanca da mesma evolução. O esquema de Deus já está pronto desde o princípio e compete a nós outros a Ele obedecermos pela força em primeiro lugar, depois por sabedoria. Se tu começas a enxergar os erros praticados que a tua consciência hoje condena, não condenes os outros na retaguarda, que copiam o que fizeste. No amanhã, eles também abrirão os olhos à luz. Toda alma que procura lentes para criticar os defeitos dos outros está começando a ter necessidade de deixar os seus. E nesse ataque sistemático, a tua consciência encontrará brechas para mostrar-te a tua imprudência irreverente. Deus a ninguém condena à eternidade de penas. Como o Pai perfeito, todo amor ajuda com todas as mãos possíveis na igualdade de escalas que compõem o grande rebanho de espíritos. É bom que despertemos a confiança, porque sem a fé na inteligência divina e nas nossas próprias forças, nos tornaremos vidas valentes, sem direção e estabilidade, pois nos foge o poder de raciocinar bem por nos faltar amor no coração e discernimento no centro da vida. Não condenes os muçulmanos, são nossos irmãos em Cristo em Cristo e filho do mesmo Deus. Eles têm os mesmos direitos de serem ignorantes, como os católicos têm direito de se defender, de matar e de agredir, pois estão igualmente contraindo dívidas para que elas se tornem com o tempo em acúmulos de experiências que se revelarão como tesouros que a ferrugem não destrói nem a traça corrói quando o Cristo pede para que oremos por nossos ofensores, está nos colocando em posição de paciência para com eles, de sorte que o ódio não nos atinja pela ignorância exterior. O silêncio se fez novamente. A mente do príncipe da igreja, desfolhada pelos impactos da lei, Nadava no mar de sabedoria despejada pela misericórdia de Deus e ele começou a sentir piedade, amor e caridade por toda a humanidade, sem as barreiras das seitas, nações ou línguas. Deixou os joelhos caírem em lugar firme, curvou a serviço e chorou como se fosse uma criança e a voz acentuou com brandura. Deixa Urbano as lágrimas correrem, pois elas têm o poder dinâmico de abrir caminhos para a drenagem dos corrosivos impregnados pelos milênios e que estão dispostos a avançar, deixando-te livre para sempre. Agradece a Deus pelos sentimentos e confia no Pai Celestial que nunca erra. Não percas tempo em orações prolongadas. Antes, movimenta as mãos em favor dos que ficaram e idealiza meios para o alívio dos que sofrem. Labora em direção à paz, que assim estarás envolvido na extrema súplica, que vale mais que o poder e o ouro. Alguém se aproxima do candidato, toca-o e o convida para partirem no que este atende com humildade desaparecendo nos confins dos espaços.